0: Emitiendo desde el país donde la relación entre la presidencia y el MP parece una canción de Pimpinela, llega por favor, no se enoje, y estos son dos temas. A medias, Alianza por la Gobernabilidad vivió horas bajas en el pleno del Congreso ante falta de acuerdos. Guerra a las extorsiones, Gobernación realiza riquisa en Pavón para frenar ola de extorsiones provenientes de centros carcelarios. Y ella dijo, él responde, presidencia cita a Consuelo Porras a Consejo de Ministros. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, eh, jueves 25 de enero, en eh, una emisión más de Por favor no se enoje, Le saluda Ben Kenching, y tenemos del otro lado, como siempre, a Kike Godoy. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo amanece este jueves? De, ya terminando casi casi la semana laboral, pero aún nos toca algunos temas pendientes que tenemos que analizar y contarles a la audiencia.
1: Buenas tardes, don Ben, buenas tardes a todas nuestras amigas, amigos, y, y ya están conectados desde sí. distintos lugares de la Unión Americana y otros pues, países. Fíjate, fíjate que yo creí que había caído un poco la audiencia porque se habían ido ya muchos Nets, pero Ajá, los sí. que están intentan todavía. No, intentan. O sea,
0: est están convencidos de que,
1: <risa> de que va a haber... Están de convencidos que la hora, cuenta de... por cobrar la van a lograr sí, sí. cobrar algún día.
0: <risa> bueno, ayer eh, Don Ángel estuvo dando entrevista On fire, dijo aquel. Oh, ¿no? on fire, sí. Estaba gira con el vi <risa> pareciera hasta como que quiere quiere el quiere el lo, ¿qué? El, el despacho superior verdad como que, le yo creo que no puede por la edad pero no, no sé no, pero pero que le gustaría le gustaría es que, que para qué lo quieres Ajá. de verdad si lo tienes de facto <risa> no 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 ¿Cómo, cómo voy a creer yo que doña consuelo no es doña consuelo pero bueno pasemos a las a los temas hablaremos que... de
1: eso cuando hablemos de pimpinela
0: esa relación tóxica, esas parejas que no se, a ver, no se dejan, pero tampoco están en paz. Bueno, hablaremos ya en el tercer tema sobre esa dinámica entre la presidencia y el Ministerio Público, pero antes, antes, ayer lo estábamos hablando. Hablando poco, de relaciones tóxicas. Ajá. De, de promesas, de amores efímeros, de cosas que dijeron que iban a pasar, pero no, te prometieron las estrellas, terminaste estrellado. ¿Qué pasó? Estamos hablando del pacto de gobernabilidad. ¿Quién le puso ese nombre? No sé si fue
1: Cabal. No, o sea... no, no, era alianza de gobernabilidad, se ah, lo bueno. puso eh, Cabal, cuando un mulet sacó el, por eso después cuando cambio, dice que se subieron a la alianza de la gobernabilidad, hacen referencia a la alianza de Cabal, no hacen referencia a Semía.
0: Bueno, en la narrativa se les salieron un paso adelante a, a los señores de Semía, pero bueno. Este acuerdo ayer, eh, pues de horas bajas, eh, momentos eh, fríos y, y, y digamos de a ver, de realidad política. ¿Por qué? Porque eh, no se lograron los votos para los acuerdos que se creía estaban en la mesa y que se creía también, no iban a suscitar ningún tipo de eh, pelea o roce, pero como en todo pasa en la política y todo cambia de la mañana a la tarde, pues sí que siempre... siempre... Pero a mí me
1: dieron risa los tres haces que se pusieron a cantar canciones al mismo tiempo. <risa> o sea, el Felipago, Alberito y Don Alan, eh, pues cada uno en una esquinita, pero cantaban la misma canción los tres, como diciendo sí, sí. miren estos desgraciados, cómo venden las plazas, y no...
0: Ajá. No, <risa> Dije... o
1: sea, tenían que encontrar un momento para disfrutar,
0: digamos, lo que se puede... A ver, a ver esos desencuentros que ocurren en el Congreso de la República, y que... Recordemos que vienen de una situación que no les eh, pareció nada agradable. Y ayer sí estuvieron recitando todos el mismo, el mismo cuento. Eh, que yo creo que en este tema a ellos no les va mucho porque deberían de ser tal vez diputados nuevos o diputados que no tengan ¿Qué te el, decís, decís
1: vos? bagaje.
0: Pues pues, o la Gaya, o la Gaya, no sé, alguien que, que diga, bueno, y ustedes no que iban a hacer cosas diferentes y vienen a hacer lo mismo, pero que te lo diga, Felipe. ¿o? Entonces. Mejor que nos diga dónde está dónde está aquel diputado que no aparece. Pero bueno, a ver, ¿cuál fue el, el, la piedra de tropiezo? ¿Las comisiones y las presidencias de las comisiones y salas de trabajo?
1: Mira, yo creo que eh, hay dos cosas de, de fondo eh, que estaban sobre la mesa desde el principio, pero no, no hay claridad cómo se va a resolver. Primero, el que Semilla puede ser bancada, y el que Adim, y Inés y los otros tres o cuatro diputados que marginaron, como Corleto y otro par más, ¿cómo ellos sí puedan presidir comisiones o formar parte de juntas directivas cuando la comisión de credenciales los declaró independientes? Entonces, sí. ahí hay un dilema. Y ya resolvieron, en teoría y parcialmente, el tema de Adim, Inés y los demás, diciendo, mira, aquí está, yo tengo mi carta de esculpa de la, del registro ciudadano, le dice que sí si está, eh, que no estoy. Expulsado del partido todavía, así que no pueden decir que estoy expulsado porque legalmente no estoy expulsado. Y déjenme ser presidente de comisiones o algo por el estilo. Mi impresión es que, justamente como no pudo tener el premio mayor, que era ser vicepresidente, porque en ese momento no se pudo, pues dijo: Pues quiero el premio menor, que es ser presidente de la Comisión de Finanzas. Pero
0: no es nada menor este premio, ¿eh? lo sea,
1: pues,
0: Pero digamos que, bueno, y además. además es Déjenme repartir el naipe, pues. Me repartir el naipe, dijo. Uh -huh. eh, y, y sobre todo porque bueno, no solo se le quita la vicepresidencia, sino que además eh, creo que Adín Maldonado quiere estar en una posición de poder de, y de decisión, ah. y la Comisión de Finanzas es una de las que en Mira, su momento tiene...
1: Se la idea. aprendió muy bien a a, MAM, a Manuel Antonio Valdizón o a Alejandro, ¿cómo se llama el señor? A, a él. Se la aprendió a él, ¿por qué? Porque él Estuvo en la Comisión de Finanzas mucho tiempo, estuvo a cargo de lo que en su momento era el fondo de, de, de petróleo, de, el Fondo Petrol, que el le daban a los de Petén y de Altavera Paz, y estuvo a cargo en un momento dado, no del Pacur, porque eso fue en otra época, pero más o menos de lo que era el Pacur, que era un esquema donde le dio No le pagaban... A ver, no eran comisiones en efectivo para los diputados pero era lo más cercano que se podía dadas las condiciones que era ahí le asigno este pisto para su jurisdicción para su circunscripción, para su municipio o para su departamento en donde, ahí, en donde reportajes
0: eh, investigativos dieron eh, con algunos, uh, algunos conflictos de intereses y algunos diputados que eh, pues gestionaban ese tipo de proyectos porque tenían su... empresas detrás que los
1: apoyaban y a ellos les daban las obras ¿va? entonces eso es lo que busca quien quiera estar en la comisión de finanzas uh -huh. Eh, el dilema en todo caso lo resolves dándole la comisión de finanzas a un tercero que no sea ni el oficialismo, aunque
0: hay que reconocer que el oficialismo por tradición mm. ocupa la comisión de finanzas, la presidencia de la comisión de finanzas, en Pero la no, mayoría de los casos yo no creo que en algún momento me imagino
1: que, que me imagino okay. que en su momento quisieran poder poner, o a Pat, Pati Horantes no, porque estaba el jefe de jefe bancada, José Carlos Sanabria, ponete, que está, espero que eh, haya salido bien de su, de su eh, intervención de, y demás, un... porque conoce muy bien del tema, es muy técnico, sería una persona adecuada que podría estar en esa en, en ese cargo, ponete.
0: Pero incluso, bueno, de, desde el lado de la UNE hay información de que no se estaban peleando presidencias, sino los segundos puestos. ¿Por qué? Porque mientras se aclarara el asunto de quién iba a ser el presidente por el tema eh, legal, el segundo, digamos, el, el vice o el primero, no sé, el, el puesto siguiente luego de la presidencia lo iba a ocupar algún diputado de la UNE, pero aquí es donde comienzan las, también las, la, los miedos, las dudas, eh, los temores de que pueda haber una... Un, un irus de, de marzo ahí, en, esos, en esos momentos y puede haber algún tipo de, de movimiento dentro del Congreso que no les permita el reconocimiento de los, de los diputados como integrantes de Bloque Semilla que automáticamente dejaría entonces al segundo a, al mando de la Comisión como presidente de la Sala de Trabajo. Eh, todas estas son especulaciones que yo creo que nacen de, el, de acuerdos que son muy débiles. A ver, Voy a parafrasear un poco al, al al gordo que fue presidente del congreso, diría, diría, <risa> diría el diputado, eh, alianzas con chicle, pues, tal vez, pero no es la primera, y es una cosa que se hace en el congreso de manera recurrente. Eh, aquí lo dijimos, no hay una presentación de una agenda más o menos de que nos dé un criterio de formalidad y de puntos que se vayan a querer avanzar más allá que el, más allá que la agenda de semana tras semana. ¿Y caba lo que sucedió? Yo me imagino que los diputados, todos los que integran el, este pacto, esta alianza, creían que a estas alturas ya el tema de semilla iba a estar subsanado. Pero como se alargó, esto da la oportunidad de, bueno, podamos aprovechar, podamos pedir un poquito más, rascar un poco más la olla, y eso es lo que tiene, eh, pues, en un... Y, y recuerde que de la aquí,
1: a la alianza hay 38 comisiones que en todo caso son obligatorias, pueden crear algunas específicas pero entre las obligatorias las más apetecidas en algunos casos es justamente la de finanzas hay un par más, la de economía y comercio exterior y otras Los de ese tipo
0: que te puede tapar las, las iniciativas, el tema
1: don, don Oliverio está ahí en esa Tener la de, tenés también la de, la de derechos humanos que a esa la integran todos una persona por bancada como mínimo y hay quien la presida, está la del Ministerio de, o la Comisión de la Defensa, está la de Infraestructura, hay algunas que son interesantes por, la, por, por el tema que manejan. Eh, y, y Hay el... otras
0: que se interesantes por el diputado que la encabeza. Mm, te pongo un ejemplo, cuando era presidente de la Comisión del, de Reforma al Sector Justicia, Nidel Montenegro, pues la movía, o sea, al final era un poco cómo avanza tu agenda y cómo logras incidir dentro del debate parlamentario tal vez no en aprobaciones de leyes, pero sí en colocar temas en discusión y creo que ahí es donde adolecen algunos, algunos partidos de cuadros que puedan llevar hacia adelante ese tipo de trabajo y aquí es donde la presidencia se vuelve más que todo una, a ver, una posición para, para cobrar la caja chica para cobrar unas, unas, unas extras esos de, de de asesores?
1: De ¿Hay asesores específicos de esa comisión?
0: Cuando son eh, temas eh, especializados de finanzas no? tiene asesores propios yo me no recuerdo. La la campaña, tenía asesores de. Eh, aparte, por ejemplo.
1: Es? A ver, incorporemos ese tema porque es otra discusión. Uh -huh. Todos los diputados, los 160 diputados, tienen derecho a tres personas. Uh -huh. eh, termina siendo alguien eh, que les pueda manejar comunicación muchas veces, alguien que sea experto en temas eh, diversos para que pueda darle soporte técnico y alguien que sea más un apoyo eh, técnico operativo. Eh, como como un asist estado, digamos, Como asistente. Aquí. Ajá. Sí, no, que, no, que, sí. que, le,
0: que le conozca la agenda y que le diga. Pues todos esos ganan
1: entre 11 mil y 18 mil pesos. Así es. Entonces, también hay una gran discusión si debieran estar todo ese tipo de, de personal. Aparte, tienen un UGIER, que ese si sí es personal permanente de la, de, 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 del Congreso. Y, y yo sí creo que es necesario que los diputados tengan asesores eh, expertos en temas, porque nadie en, esperaría que todos los diputados sean expertos en todos los temas. Entonces, pues que tener a alguien que pueda ser analista en los temas específicos. Puedes rotar a esa persona cada dos, tres meses, depende de tu interés o depende en qué comisión estés. Puede haber alguien experto en el tema. José Carlos Anabria, por ejemplo, fue todo el tiempo asesor de Bernardo Arévalo. Y es un tipo que, viniendo de así, es que conoce los temas y demás, es profundo. Vi a un par de las la que estaban con Laura Marroquín, que fue la que más las promocionó, Tasselia Luna, muy buena analista eh, de temas políticos internacionales. Entonces, si tenés, aunque sean jóvenes, pero son gente que tiene conocimiento, yo sí creo que los diputados necesitan asesores porque nadie espera que sean expertos en los temas. Necesitan gente que haga mucha de la investigación de fondo, les ayude a entender la iniciativa de ley, a preparar nuevas iniciativas de ley, o a analizar temas, o a fiscalizar entidades del Estado, y para eso necesitan gente que sepa bastante más y puedan hacer análisis e investigación de los temas. O sea, bueno, y, yo, que les pueda, ¿no? y que les pueda digerir fácilmente
0: estos temas que muchas veces se complican en el camino, pero la, la práctica ha sido que estas plazas muchas veces se les da a familiares, cercanos, círculo íntimo del partido del cual están postulados, a veces están haciendo otros trabajos que no son los que se les está exigiendo dentro del Congreso o del organismo legislativo. Y entonces aquí es, aquí viene la, la otra la, la otra pregunta. ¿Cómo, cuál debería ser el criterio de contratación de esos asesores?
1: Es les muy bien este pedir, momento. pedir que Mira, es muy libre en este momento, No hay, hay, hay cierto perfil, hay un parámetro básico establecido, eh, pero como dicen siempre, necesitas menos eh, currículum para ser diputado que para ser asesor de diputado, porque los requisitos para ser diputado es que seas mayor de 18 años y tengas finiquito y seas guatemalteco. Bueno, Nada más. Yo,
0: creo, yo creo que, a ver, el, 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 el jale del diputado es que, bueno, si sí es distrital, que es reconocido dentro de su localidad y que puede ser un interlocutor para diversos temas, no intermediario, que es lo que se ha estado convirtiendo ahora eh, la figura del diputado en el Congreso de la República, pero eh, sí, no, no, en lugar de contratar a personas que les pueden asesorar o formar o sumar, eh, muchas veces eh, los, con, las contrataciones vienen eh, con nepotismo, con otro tipo de, de conflicto de intereses que por mucho deja al diputado no solo débil en, la, en su formación y en su preparación, sino que tampoco lo prepara para encarar o tener un, un papel destacado en este tipo de, de salas de trabajo o de comisiones. Si, si ves el, el registro de la asistencia de comisiones, pues, solo van para el cobro de la, de la dieta reglamentaria del mes, y muchas no avanzan y no conocen temas. Hay otras que... Por todo, en todo lo contrario, conocen todos los temas y están en todas las discusiones, como la de finanzas, como la de transporte, gobernación, defensa, o la de puntos constitucionales. Pero eh, si hay un desequilibrio, yo creo que la pelea acá, ojalá fuera por el trabajo, por querer destacar en una de estas salas de trabajo, si no es para poder manejar esa esa como pequeña cuota de poder que significa una sala de trabajo, una comisión dentro del Congreso, que 30 a mí me parecen...
1: Personalmente me ¿Ya? ¿Ya parece ¿Ya hay una muy? pregunta... Hay una pregunta muy puntual de Evelyn Castro de Monge. Eh, dice, buenas tardes. ¿Cuál es el interés real de que Semilla no sea bloque? Ahora esa es la cruzada de Orellana. Eh, lo principal es que justamente no pueden presidir junta directiva, no pueden presidir comisiones. Que en la práctica, si la alianza es pragmática y operativa, sería irrelevante, sería irrelevante. Eh, y creo que por ahí viene un poco el tema. Eh, lo hicieron correcto los de Semilla cuando dijeron: Miren, no vamos a pelear a muerte el tema de poder ser bancada ahorita, vamos a hacernos a un lado y que sea alguien más presidente. Pusieron a Nelly Ramos, todo lo que ya vimos que pasó los días posteriores al 14 de enero. Pero eh, se vuelve un tema más como de obsesión y de egos de ambas partes, como que, así como aquello que ganamos el foro, vamos, pues aquellos dicen: ¡Eh, No son lo Sí. O sea, yo vengo del sí, pasado, no del no. si Bernardo Arevalo ya tomó posesión. ¿cuál ¿Es cuál la chingadera? O sea, a ver. Creo que creo que
0: para lo, lo hablaban algunos diputados de la necesidad de tener que eh, pues pues abordar temas como la reforma a la Ley Orgánica del, del Legislativo. Pero ven,
1: pero ven, ven, pero baja, no va a pasar. Si baja, no se pudieron poner se de acuerdo con las comisiones no va a pasar. Aunque se logre, no porque presidas la comisión lo vas a lograr eso es paja, necesitas convencer a suficientes jefes de bloque para que entre agenda y a suficientes diputados en el pleno para que lo aprueben para eso no necesitas presidir la comisión es un tema en algunos casos de verdad, aunque me salgan con argumentos técnicos, más de ego y de posicionamiento sí, de, 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 de
0: marcar de, territorio, de tener el control de un, no, de una, y de y un tener un par, par de asesores de más la... y
1: una oficina Sí, bueno, eso ahí, va. pero ojo, ojo, tienen okay. tanto espacio en el Ejecutivo que no han logrado llenar tampoco, que no chinguen. o sea ese no debería ser el tema
0: hay, pero hay dos temas que, que pueden ser también fruto de roces dentro incluso de la misma alianza por la gobernabilidad las contrataciones, la revisión de, de los contratos y lo que mencionabas de las oficinas son detalles, pero siempre son temas que eh, causan disputas dentro de los diputados, sobre todo los nuevos que llegan con quienes quieren quitarles algunos espacios a los que ya están establecidos, digamos, a los, a los diputados que llevan tres, cuatro legislaturas y que tienen tres oficinas en distintos niveles. Cuando un diputado nuevo llega y le dan casi que el sótano? Entonces hay ese tipo porque no hay un, un reglamento, no hay algo que, que norme cómo se van a distribuir los espacios. ¿Por qué? Porque acordate aquí que, que alquilan diversos edificios que cambian a veces es el, bueno el 7 y 10 siempre ha sido, pero otros alrededor del barrio legislativo, que yo no sé quién inventó ese nombre, no existe tal barrio legislativo son un montón de edificios que están alquilados, muy caro por cierto pero nadie quiere, nadie quiere hablar de, del tema de normar eso, reglamentar los espacios, o de tener un espacio propio, un edificio propio para el legislativo son temas que nunca eso se han hablado. hablado, lo han presupuestado todos un par de
1: veces ha quedado el pisto ahí porque no lo ejecutaron eh, mira eh, el tema pasa por esas dos cosas eh, la, el ser presidente de comisión, a la comisión tiene una oficina, entonces pues tenés derecho a esa oficina entonces, quien preside la comisión tiene una oficina ese es un tema, el otro tema es que tenés derecho a un par de asesores más de esa comisión, si vos la presidís vos podés nombrar a esa gente entonces un poco esa es la dinámica y es lo que tenemos que a entender, que el dilema se vuelve más, o de plazas o de caja chica disponible o, eso, o de espacios disponibles en oficinas, y cuando empezamos a entender eso es cuando yo argumento mucha ah, hay cosas más importantes de fondo que estar enfocándonos que en eso voy a leer un par más de los, de los mensajes que atañen a esto, porque tengo varios que tienen que ver con la fiscal general Freddy Chanquín dice, saludos desde Los Ángeles saludos Freddy, Claudia de Barrún que net no se han ido porque les dijeron que iban a, 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 que iban a dar una pizza Te salgan esperando que repartan la pizza Carlos Guillén dice, saludos desde Grand no Rapids, una,
0: una pizza del NET, me pueden envenenar, ¿no? Está, está sí, no, ahí, no, no.
1: Está no, 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 pero se las vamos a mandar a regalar, mandémosles una. Saludos desde Grand Rapids, Michigan, les mando mucha nieve, sí, está cayendo mucha nieve por ahí. Eh, Misa Godoy pregunta, estoy tratando de verificar, en este momento hay una sesión ordinaria, que, ¿de qué se trata lo de hoy? Volvieron a poner la misma agenda, porque ayer ya no hubo reunión, Entonces, la misma agenda, técnicamente, a las 10 de la mañana empezaba la sesión, no sé si empezó o no, no he visto, no ha habido humo blanco, porque nadie me ha respondido si hubo humo blanco, porque el primer punto sigue siendo la repartición de las 38 comisiones, aunque estaba como primer punto el conocer otra vez si se declaraba a Semilla como bancada. Yo creo bastante que, corre, ver,
0: para, para, para imagen de la, de la alianza, es, es bastante riesgoso someter la... la la decisión de restituir el bloque y no llegar por segunda vez a los votos, pero es necesario porque después no te van a dar las comisiones, aunque digas que en la práctica no importa porque si esto, digamos, es una alianza por la gobernabilidad, quien presida la comisión viene siendo algo de segundo plano porque se supone que hay una agenda en común nos han dicho, igual que la Llorona, igual que la Ciguanaba, leyendas, porque nadie nos la ha presentado así completa la agenda legislativa que acordaron. Si esto fuera real, la presidencia de la comisión debería ser algo más de segundo de un secundario, pero se están peleando posiciones,
1: plazas de los de los ver, de la misma. Te comisión? actualizo, te actualizo. Si sí se ver. abrió la sesión, no la abrió Neri Ramos, que es el presidente, la abrió el segundo vicepresidente, que es César Amézquita, él si mal no me recuerdo es de Viva, eh, él eh, abrió la sesión, si había quórum. Están conociendo en este momento la iniciativa 5563, que es la de ley de clases pasivas y civiles del Estado, que es un argumento que tenían ayer algunos diputados que querían que se conociera. Uh -huh. eh, ahí están, Está compartiéndose ahí la, la ley de clases pasivas, o la iniciativa eh, 5563. En eso están en este momento, están discutiendo esta iniciativa. Esta iniciativa lo que van a hacer es conocerla. Una sí, vez se conoce... No, Ah, si sí, una vez se conoce, se manda a comisión. En sí. algunos casos se manda a un par de comisiones. Normalmente si va a finanzas por pues, si tiene que ver con eh, asignarle recursos. Uh -huh. Y en otros casos va, si hay alguna comisión específica que pudiera tratar el tema, va a esa comisión específica. Entonces, pues, La primera lectura, lo que hay es que no hay una votación. Se si conoce, no es un se manda para que inicie su proceso legislativo. Y en
0: este momento se transforma, se traduce en tiempo para lograr ese acuerdo. Digamos... Uy un chance de poder votar, restituir el bloque y luego repartir las... Y una cosa,
1: lo que una de las cosas que más argumentaron en la sesión de jefes de bloque es que los jefes de bloque terminan definiendo la agenda. Si no se aprueba para que suba agenda, no sube agenda. Entonces una promesa que hubo de esta nueva legislatura es que le iban al trámite a todas las iniciativas, que entraran, se conocieran y se mandaran y a, la a la comisión y que empezaran su proceso. Y no que fuera una, una, eh, un bloqueo eh, para conocer, si pues, que, vos querías que, presentar no una, una iniciativa, la presentás, si tenés confirmante, se presenta y se le da trámite a todo. Sí, no y eso
0: le quita la excusa a las comisiones de trabajo de no trabajar, o sea, de no recibir, no tener actividades porque no tienen comisiones ni si, iniciativas que, que estudiar, pues ahora van a tener, pero digamos, en este momento es tiempo, Kike, porque creo que lo que les urge a los diputados de Semilla es integrarse como bloque,
1: Verde, Yo lo que entiendo es que obviamente no hay humo blanco todavía, eh, por eso no estaba Neri. No sé si están integrados todos los de Semilla o si están en algún proceso de negociación. No está Neri, eh, no está el, el primer vicepresidente ni el segundo vicepresidente, porque el segundo no, vicepresidente no, era Neri eh Rodas. No está cabal, está, ¿Une? Y no está tampoco eh, une. Eh, ni estaba eh, Neri Ramos, que es el presidente del Congreso. Entonces, ellos cuatro no estaban presentes y por eso le tocó al tercer vicepresidente iniciar la sesión. Si sí está integrado, porque necesitas por lo menos un vicepresidente y dos secretarios en junta directiva para que haya quórum de junta directiva. ¿Cuántos diputados y después, hay? Eh, eso es lo que no me fijé. Eso no me sí, sí están conociendo. más no hay de... Por lo menos están conociendo la, la, esta iniciativa. Que ojo, en este caso no se aprueba nada. Solo se conoce y se manda al proceso legislativo.
0: Vamos a escuchar otra vez a los, a lo, al trío de los Panchos cantando hoy, Victoria,
1: ¿o sí, no? Sí, van a seguir con la misma cantaleta. Eh, ellos tienen que aprovechar todo este tipo de cosas constantemente para poder ir desgastando. Ahora, creo yo, les serviría más otros voceros, que no fueran ellos. Vos mismo lo dijiste, puede ser Teresita, puede ser eh, Doña Nadia.
0: Hay dos nuevos de, de, claro, esta, de este, es este, grupo, este grupo opositor que pudiese, la misma Sandra Jovel. Daría, daría otro aire a, no, no, escuchar a Alan. Todavía, todavía Byron
1: Rodríguez. Que era el de todos
0: <ríe> que, que escuchara a Alan Rodríguez y a Alvarito otra vez. Pero bueno, bueno. A ver, donde... Otro mensaje, solo
1: Misa, Misa nos dijo que además nos saluda desde Jutiapa, que fue la que preguntó sí. en la sesión ordinaria. Saluda desde Jutiapa. Y sí, doña
0: ya... María Doris el... Ramírez,
1: saluda desde Seal Beach, Orange County. Orange County Me encanta el programa, dice. Ok, muchas gracias a María
0: Doris. Eh, segundo tema, operativo guerra contra las extorsiones a ver, Alex, lo estábamos hablando antes de iniciar el programa, eh, los gobiernos se inauguran siempre con un operativo de seguridad, alguna puesta en escena que digamos marca un poco la tónica de cuál va a ser el enfoque en el tema de contra la delincuencia y, y seguridad ciudadana, en algún momento me recuerdo que Berchet tuvo aquellas, las incursiones en el Gaito, lo que era el aquí en la zona 3, Ojo, Luego,
1: mucho también, van a ajá,
0: y que incluso cerró calles, me recuerdo, eh, también mmm, Pérez Molina, hizo lo propio, eh, en distintos lugares o zonas rojas, eh, después ya se me olvidó, si hicieron estos últimos algo, sí, alguna mira. pero hoy se está atacando las extorsiones, como y lo califica el ministro de Gobernación, como el flagelo que realmente está afectando a
1: la ciudadanía. Fíjate que hay una cosa que sí me llamó la atención, lo hemos comentado un par de veces, el ministro Jiménez está muy activo en redes sociales, está trabajando mucho, hoy en la mañana hizo un hilo acerca de lo que estaban haciendo en las cárceles, después estuvo con Luis Felipe ahí en, en la primera hora, tratando de dar explicaciones, responde tweets, donde mire me bajaron 200 pesos los policías, se mete, dice mire vamos a dar un DM quiero más información, o sea, está muy activo, eso es bueno porque genera sensación de cercanía con la gente, pero es desgastante y no sé qué tan sostenible vaya a ser en el tiempo, entonces tienen que poder medir algunas veces este tipo de cosas lo está haciendo bien, ahorita parece muy bueno pero si sus acciones en redes no resultan en efectivamente eh, resultados concretos ¿Qué eh, vas va... a
0: comunicar en redes? esa es la, la ventaja y... Era una respuesta
1: literal, pregunté a un par de diputados si había humo blanco uno de ellos me contestó así literalmente, todavía en él el... todavía no todavía en él el...
0: Todavía hay, todavía hay paja en la, en la fogata. A ver, sí. eh, me llama la atención que el, el operativo que se realizó en los centros carcelarios, el, el ministro eh, Jiménez hace énfasis en que hay que entrarle en el tema ciudadano, digamos, operativos en colonias, en zonas rojas, en puntos eh, en específico se han hecho en otros años y han habido qué de, detención de 60 a 80 personas, muchas veces son quienes manejan las extorsiones y que cobran y recogen el dinero de las extorsiones, pero que al momento de detenerlos otros automáticamente ocupan esos espacios y el mecanismo continúa funcionando. Entonces hace énfasis en el Estado, o sea los no, centros carcelarios, entrarles, intervenirlos, pero también habla de las telefonías, de las, de las empresas telefónicas, que es un tema que recurrente ahorita se nos iba la señal, <risa> recurrentemente <risa> se ha hablado, hasta candidatos a la presidencia y candidatas a la presidencia llegaron ahí frente al centro carcelario de Sur y creo que, no sé si no tenía datos o qué, pero dice que sí, sí tenía señal, y en un espacio en donde no debería haber señal de celulares. ¿Por qué? Porque ese es el, digamos la vía de comunicación que tienen los jefes de las clicas para pues, mantener el, la administración de este crimen organizado que son las extorsiones
1: Mira, es, uno de los que es, más es, habla del tema eh, ha sido Julio Rivera Clavería, si te recuerdas que fue viceministro y fue candidato de, 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 de familia, sí. y cuando vos ves esas cosas cuando ves esas cosas eh, es obvio que hay eh, algunos temas que eh, parecen sencillos pero a la hora de implementarlos de fondo, tienen problemas eh, técnicos de, de implementación. ¿Por qué? Porque las cárceles... No claro se toda la zona. <risa> y se lo preguntaban actualmente hoy al, al, al ministro. Entonces, tenés que poder encontrar mecanismos donde en cierto momento lo que se logre, lo que se logre generar de, de bloqueo sea específico para quienes quieren bloquear, eh, que no sea demasiado amplio, porque las cárceles, tenés una en zona 18 rodeado de miles rodeado de... de población que está lleno de población alrededor, entonces, tienes que tener claridad, se ha hablado también de hacer otras cárceles de alta seguridad que estén más alejadas en medio de territorios eh, donde no de hay la nada,
0: porque todos los que se enteran que van a construir una cárcel, protestan eh, es lo primero que hacen las comunidades porque no quieren tener cerca un polo de desarrollo bastante eh, negativo, digamos, que se han vuelto los centros carcelarios, desgraciadamente Correcto eh, entonces, controlar el ingreso de estos aparatos pudiese ser, pero ahí tenés que controlar la corrupción dentro de los guardias del sistema penitenciario, las autoridades que controlan las cárceles, la gente que ingresa, que ojo que ahí hay la Comisión de Derechos Humanos y todo esto, podría hasta tener opinión en esto, pero hay, qui hay quienes opinan que se debe de ser mucho más restrictivo en el tema de visitas, pero ahí... Pues está violando un derecho humano, digamos, de, de las personas que llegan a visitar a, a, al reo al privado de libertad. Entonces, sí es un tema complejo. No es un tema que, si lo agarra como el estandarte de la seguridad, como lo, creo que nos quiere hacer entender el ministro Jiménez, eh, tiene que mostrar quick wins, diría Michelle <ríe> Marelos
1: Chang, eh, pues victorias rápidas. que Y, que... y sí si es un tema, es un tema, a ver, sí, eh, la, la tasa de homicidios por cada mil habitantes, desde. De voy a decir algo que no va a hablar muy bonito, pero desde que quitaron a, a Francisco Jiménez, que era ministro de la UNE y entró en aquel momento Carlos Menocal, sí. como ministro, desde ese momento, que fue como en el 2008, 2009, desde ese momento para acá, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes empezó a bajar. El pico llegó justamente antes de entrar a Carlos Menocal. Desde que él entró, empezó a bajar radicalmente la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. La criminalidad en general subió en otros temas, pero la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes bajó de 48 por cada 100.000 habitantes a 13 o 14 que está hoy. O sea, esa parte sí bajó sustancialmente. Pero lo que más afecta al pequeño, micro, mediano empresario y algunas grandes empresas es la extorsión. Y se vuelve un tema complejo, se vuelve un tema eh, de, de, no solo de vida o muerte, pero económico, de sobrevivencia de esos pequeños negocios. Entonces, sí es un tema importante, fundamental y que tiene que poder atenderse, desde Lipanda por un lado que es la dirección contra las pandillas eh, porque muchos tienen vínculos con las malas en esos sectores, pero por el otro lado con control del territorio con puro control territorial y ese es parte del dilema, ven que yo no creo que tenga mucho eh, quick wins, no creo que haya muchos quick wins
0: pues, entonces, ¿En vamos? Eh, ahí vamos a ver cómo va a evolucionar este discurso y este, esta guerra contra las extorsiones que ha presentado el ministro Jiménez, sobre todo en plataformas tan públicas y, tan, a ver, y donde hay mucha retroalimentación como, como son las redes sociales. Eh, te lo vuelvo a, a insistir, creo que es algo que sí toca a muchas, a muchas familias, eh, a muchos eh, comerciantes y, y emprendedores, pero también es un tema que si no da resultados es lo primero que le pueden reclamar al gobierno de Semilla, eh, que no puso un coto al tema de las extorsiones. Y bueno, antes de que me comiencen a extorsionar por el tiempo, <risa> vamos a la relación tóxica, más tóxica de Guatemala. Él y ella no se quieren, pero no se dejan de pelear. Ella responde, él regresa, él no la quiere, ella tampoco. Pero los pega dos, la vuelta, y, le dijo. Y pegan la vuelta, pega y la vuelta, y mandan a don Ángel Pineda y el otro manda al secretario de la presidencia, pero ahora hay una nueva cita, un nuevo encuentro, un nuevo, un nuevo lugar de, de a ver, una, un, nuevo, un nuevo camino que pueden transitar juntos, y es el Consejo de Ministros. Ayer lo mencionamos,
1: ayer lo mencionamos que en un momento dado, eh, aunque citarla para hablar de generalidades. Ellos argumentaron que podía ir al COPADE que todo esto que argumentó la La, sí, la, la institucionalidad no, creada alrededor para. No argumentó dar... el fiscal, lo argumentó Ángel Pilar, porque es el que firmaba, ¿verdad? Es el que firmó. Y ayer, despectivamente, el presidente, cuando mencionó esto, dijo ese empleado que lo que lo firmó. O sea, el mandadero, pues, al mandadero que mandaba. Sí, sí, sí. <risa> no, o sea, el presidente sí firmó la carta original. Y bueno. la respuesta vino firmada por el secretario general el secretario general no tiene atribuciones de reemplazar a la fiscal general eh, lo hace la fiscal más antigua en ese momento que está designada la fiscal o el fiscal más antiguo eh, de los fiscales regionales no era en este caso una atribución del de fiscal general el Secretario general, lo mandaron a él la pregunta que nos que también aquí alguien hace un momentito en uno de los mensajes, déjame ver dónde está me dicen eh, pero ya, ya voy a llegar ya voy a llegar le preguntan... Y lo ale, ale, ale", dice, ¿Qué pasa si la Fiscal General no llega a la Junta de Gabinete y envían al secretario? Por principio, no debieran permitir que el cliente sea el secretario, porque a él no lo invitaron. Y no es quien sustituye jerárquicamente a la Fiscal General. Ahora, estratégicamente, aquí estamos en una jugada de ajedrez. Cuando el presidente manda la carta invitándola para hablar de ciertos temas a nivel macro, eh, ella pudo haber jugado otra carta. Llegar... Y físicamente decir, mire, no le puedo hablar los de detalles de esto, pero vine para no ser descortado. Toda la información que usted no. me pidió. Ajá. Aquí estoy, aquí está la información que usted me pidió, no le puedo dar más, eh, saludos le dejo. podía llegar así, agresiva como se ve en el video, y darse dieta con el presidente, y entonces hubiéramos tenido que esperar qué contrajugada le daba el presidente ellos ya estaban preparados, dijo no llego porque no me pueden citar y le dijo, pues de acuerdo a la misma ley que usted citó donde dice que no tiene que llegar hay otra donde dice que si le cito a gabinete está obligada de llegar otra pregunta que nos hacen ¿qué pasa si no llega?
0: <risa> yo te este... puedo ya, ya te puedo decir qué va a pasar ya lo adelantó el presidente, está hablando está llevando la narrativa por el incumplimiento de deberes o sea, quiere a ver por el tema de que las causales para removerla se fueron hasta arriba por el tema de, creo que es necesario proveer de independencia a la fiscal, aquí lo hemos hablado, eh, hay que comenzar como que desde abajo a, 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 a picar, digamos, el, la base. Y es que la señora no quiere eh, dar cumplimiento a las funciones de fiscal general y que está atrincherada. ahora. ¿Qué pasa si llega, imagínate? dejó de la narrativa.
1: Sí, no, porque ¿qué pasa? Si llega, yo... Pues, digo, llega vez, lo que si llega Renuncie, ella va a decir no. No, 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 es que si llega a gabinete, por ejemplo, hoy otra vez, Luis Felipe Valenzuela entrevistando a Francisco Jiménez, le pregunta, ¿ya pidió cita o reunión con ella? No, todavía no. Pero es lo que debe haber dicho, mire, la vamos a esperar el lunes en gabinete, y ahí le voy a plantear algunos temas de política pública, de interacción entre el MP... Y el gobierno, en mi particular, en mi ministerio, no lo dijo Francisco Jiménez hoy. Entonces, ese mensaje, ese macro mensaje que hemos explicado, que debe ser consistente en todas las instancias, era de, de lógica, de sentido común, que hoy Francisco Jiménez hubiera dicho, mire, ya la invitó el presidente a que llegue el gabinete. Así que voy a aprovechar para hablar con ella allí de algunos temas de... Con surge
0: hablar con la fiscal general para coordinar. X o Y es eh, actividades y líneas Pero de no trabajo. No lo dijo. Lo que dijo fue,
1: no le he ni pedido cita ni, no, ni ni le he pedido que nos reunamos, Papadito, Pues ya el presidente la cito a gabinete, explica ahí en gabinete le voy a preguntar de estos temas y vamos a coordinador a coordinar cuáles son las prioridades para nosotros. Por ejemplo, tenemos un montón de casos de extorsión que están ahí en el M.P. y no le dan seguimiento. Tienes que les quede chingar con otros casos, sin decir cuáles y que se enfoque en esos que son de importancia para la ciudadanía. Esos son temas que tienen que estar preparados por si llega a ponérselo sobre la mesa. Claro, Una, pero si eh, no
0: le das contenido a, esos, a, a esa agenda que se va a abordar ese día, pareciera que la estás mandando a un paredón de fusilamiento y es lo que ella, si no va, va a ser la justificación de claro. Perlas que le va a quedar porque sí. va a decir que ella no a ver, nos pregunta misa, 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 Godoy,
1: misa Godoy. Otra vez vuelve a preguntar: no es mi pariente, no lo conozco. Aunque hay unos Godoys de Jutiapa y de ahí de Lore, ahí es el medio pariente alejado. Sí. Dijo aquel: eh, Una pregunta puntual: sí. ah, ¿la mujer. ley orgánica del MP la obliga a ir el 29? Sí, la obliga. ¿Por qué la obliga? Porque así dice el artículo, no por otra razón. Por eso, dice... a ver,
0: por eso te digo que una, un movimiento inteligente sería que ella llegara sí, a escuchar es? la retagila. Sí, o sea, es que. Sabemos pero cómo más, va a ser el de la... De la... Puede llegar
1: con sus audífonos, se sienta en gabinete y está viendo... No sí, que escucha música. ¿Qué es,
0: música. Esa es, ¿no? ¿no? algo, un, un, un crochet? No es, sé, pues, pero
1: sería interesante. Pero
0: no lo va a hacer. Solo lo
1: obliga a llegar. No lo, lo obliga a responder, a actuar. No. Lo obliga a llegar. Si no llega, puede meterse en problemas legales. ¿Qué es lo más prudente? Que llegue.
0: Ahora, ¿ese camino de legalidad no. hacia dónde lo puede...? la puede llevar? ¿Dónde puede comenzar este proceso de destituir? A ver, hay otro movimiento que aquí nada es nada es casual, se presentan una buena cantidad de firmas solicitando eh, la renuncia de la fiscal, te digo que la narrativa va por, el, por la idea de es el pueblo el que le está pidiendo la renuncia, no soy yo como presidente, sino que es la población, eh, y bueno, creo que es una de las cartas que quieren manejar y que la van a manejar de una manera mucho más cómoda sin la presencia de la Fiscal General en el Consejo de Ministros.
1: Mira, solo un, 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 una urgente, urgente. Diga, sí, urgente. Vos del las rotativas? Sí. Mira, pues, sí. están aprobando en el Congreso una moción privilegiada para alterar el orden del día. Y había agenda, está, y ahí Eva eh, se aprobó con más de 110 votos la moción para alterar la orden del día. Eh, no estoy oyendo el audio pero si no dejo de gritamos aquí pero... Sí, pero
0: se está a favor o en contra de lo de lo que van a cantar los Panchos hoy el tienen que día?
1: estar a favor porque porque sí. eh, obviamente por eso alteraron la moción entonces en teoría tienen los votos ya para hacer alguna eh, alteración de la orden del día que fue lo que hicimos hicieron en este momento ya se aprobó la alteración de la orden del día no tengo la menor idea qué van a qué alteraron ahí tal vez producción nos consigue qué fue lo que dijeron pero, eh... solo mirar en lo que nos consiguen eso porque esto está interesante, lo dijo ayer en la conferencia de prensa Mr. Arevalo, A ver. el tío Berni. ¿Qué opinan sobre los juguetes que dice Arevalo que encontró en las oficinas del palacio? Solo pongamos el contexto. <risa> Él dijo que habían hecho un barrigo para buscar micrófonos, o sea, para que no anden con otras cosas, ¿verdad? Para buscar micrófonos. Dijo: encontramos juguetes nuevos y viejos. No digo que fueran del muchachito, ni que fueran de, 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 de exóticas, no, 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 él estaba hablando uh... de micrófonos y tal vez de cámaras, solo para que no anden con la mente así de saber ni por dónde va. <risa> pero
0: bueno, bueno, hay otra, pero hay, hay otras formas de decir las cosas y no poner juguetes, porque 99% de la gente mm. cuando leyó juguetes en casa presidencial.
1: Y claro, pensó en en, en, en botoneta es, dijo que el M, es, M no tiene, ajá, tal
0: vez tiene pila batería la muleta y hace algo claro ¿no? pero no, no era tal vez era un muñequito de Darth Vader no pues sé. sí tal vez era ajá, tal vez era un carro carrito de control remoto tan mal pensado sí,
1: pero, pero, pero no, no, bueno
0: eran micro esos espacios de comunicación que dan dan dices dan ¿Sí cuando
1: Jiménez llegó eh, el que ahora estaba en las SAS perdón el que ahora estaba en la seguridad del Congreso Jiménez cómo se llama el coronel general Jiménez, no sé qué, sí, sí, él estuvo de jefe de las AAS con, con, con eh, Jimmy, y él pues, también hizo un barrio, y también encontró micrófonos. Bueno, recordemos que Roxana Valdetti encontró en la
0: vicepresidencia un simulador de vuelo, que era ¿sí? un juguete, bueno, un videojuego, digamos, y que Spada ahí hacía sus horas de práctica, yo no conozco de aviación, no sé si así es la cosa, que con un simulador de VAS pues haciendo como que volás, pues, eh, manejas una un, un aeronave, que era como lo que se entretenía el señor en, la, en, las, en las tardes en la vicepresidencia. Eh... Bueno, yo
1: me acuerdo de una cosa, te voy a contar una cosa. Cuando estuvo Don Álvaro Rocío presidente, en la azotea a la par del despacho presidencial nuevo, porque el despacho presidencial, presidencial originalmente estaba en el primer nivel, en una oficina entre eh, casa presidencial y el patio que está en, en, el, en, en casa presidencial lo subieron al segundo nivel, en un área que, que armaron ahí, ahí quedó el nuevo despacho presidencial Muy que bien. es donde lo va a estar nuevamente donde estaba, donde estaba hasta hace unos días ahí sigue, ese despacho ahí sigue donde atiende ahora el presidente Arevalo es en el despacho del Palacio, pero que está forrado en madera, que fue el que usó don José, eh, don José Arevalo pero ah. mi punto era que a la par de ese despacho, don Álvaro Arzu mandó a hacer una cancha de squash porque ah, bueno. era un deporte que practicaba hizo una cancha de squash podrás creer vos, eh? cuando llegó Mr. Portillo, pues lo volvieron en un bar, porque obviamente squash no jugaban, ni sí, el chino Seth, no, ni Julio, no, ni no, no. él. Hay gol, pero pensaban no, que era otro tipo de... ¿Qué han hecho con eso en el tiempo? No sé, si ¿sí? ahí fueron a encontrar los juguetes, y había, no sé qué más podía haber habido ahí, pues. pero ese sería otro tema. Bueno, pues, <ríe> la, 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 las entretenciones
0: de los, de los eh, mandatarios. A ver, eh, ya tenemos aquí alguna, bueno, aquí está, dice, ah, bueno, no, 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 aquí está lo de, hablabas de lo de la moción de, que se había aprobado en el Congreso en este momento, vamos a ver qué nos dice esto, uh -huh. esto fue de hace 12 con treinta Solo una pregunta que me hacen aquí,
1: eh, ah. Paulina Arín me pregunta, ¿dónde está viviendo el presidente? Ya está viviendo en casa presidencial, por lo que yo entiendo, se mudó probablemente el fin de semana, ¿Qué era lo más lógico? Eh, Muchos. Casa presidencial. Sí. Bueno, yo vivía en zona 2, creo. O sea, por el barrio, pues, por sí. el barrio, por, por ahí por el barrio sí. vivía, eh, por el barrio moderno, creo que era donde vivía, no me acuerdo, pero, pero ya se pasó a casa presidencial. Uh -huh. y, y es lo más lógico, porque cualquiera molesta, molesta a los, a los vecinos, a los incomoda a los vecinos, y pues sí. Eh, Me recuerdo una...
0: cuando don, don Paco tenía que salir de San Cristóbal, era todo un río ah, o
1: sea, <risa> Don Álvaro Su vivía en su casa en zona 14, cerca de La Cañada Cerca de La Cañada, no vivía en La Cañada eh, Vivía por ahí, pero, pero sí, eh, él ya se pasó a vivir ahí Ya se pasó a vivir a, 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 a Casa, casa presidencial. La... Por lo menos está en este proceso, si no lo ha hecho formalmente
0: Bueno, un saludo a Luis Pérez, que desde Honduras nos saluda eh, Juntamente con el... La...
1: El, el apóstol porto? Santiago Zúñiga Cruz. ¿Quién es? ¿Quién
0: es? Ay, no, lo no, lo, no
1: lo conozco. No lo conozco, pero
0: vamos a googlearlo más al rato. Bueno, eh, vamos cerrando, dicen eh, ya. Hay...
1: dice? Los diputados de oposición cumplen más de una hora y media para pedir aprobar de urgencia nacional la reforma de las clases pasivas. Eh, en medio de esa aprobación estaban, porque lo querían aprobar de urgencia nacional, cuando les pusieron la solicitud de eh, un predio para cambiar la agenda, y eso es lo que no. Sería ese ser no cambio, y hay 110. Bueno,
0: están suficientes, pero vamos a ver si logran sacar adelante esto. Ok, eh, urgente, dice: hay otro urgente. De la sala cuarta otorgan paro definitivo a favor del diputado Samuel Pérez y ordena al juez Freddy Orellana emitir un nuevo fallo y fundamentar por qué no le ha permitido acceder al expediente del caso dirigido por la Fesi contra el partido semilla. Esto lo reporta el colega Alexander Valdés en las fuentes, en eh, la fuente del organismo judicial. Bueno. Salen los urgentes a esta hora. Bueno, señores, nos tenemos que ir porque hay ha ido algo muy urgente, ya se va a terminar el tiempo y es hora del almuerzo, pero antes le hacemos la invitación para que se suscriba a todas nuestras eh, redes sociales para no perderse nuestras transmisiones y también compartirlas para que lleguen a más personas y dentro de poco ya estaremos eh, subiendo a las plataformas de podcast este episodio para que usted lo pueda escuchar en cualquier momento o cuando vaya de regreso a casa. Eh, vamos a seguir informando qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República, a ver si hay un blanco, a ver si habemos comisiones o habemos bloque, si no va a ser otra caída que le va a doler a semilla, así que tienen que estar midiendo estas, estos pulsos de fuerza normales en el Congreso, sí, deseables creo que ellos no
1: lo no los están deseando, pero... pero un tema más o si sea, sí, eh, la, la gente de Vamos, la gente de Vamos interpuso un nuevo amparo, un amparo previniendo que no permitan a Semilla integrar comisiones. ¿Qué? A ver, seguimos entonces en ese tema. Seguimos en ese tema. Seguimos en ese tema. Bueno,
0: creo que hay otras formas y en el trabajo de comisiones también se puede fiscalizar y hacer oposición a Semilla. Pero no dejándoles comisiones, eh, nos estás victimizando. Pero bueno, va, vamos. Seguimos. Vamos a continuar en ese vaivén. A ver, ¿qué dicen los tribunales? ¿Qué dice qué dice el juez? ¿En qué sala lo presentaron? No, no sé no se sabe, solo presentaron en el amparo en la, en la CC? Eh, no, sí,
1: sí, sí decía, pero eh, lo, lo presentaron en el amparo, lo mandan después a algunas de las salas, pero sí, sí lo presentaron en una sala, eh, y lo que están pidiendo, déjame ver, bancada vamos presentar amparo ante la corte de constitucionalidad directamente ante la CC eh, en el cual buscan que se le prohíba a los diputados de semilla la integración de comisiones de trabajo
0: bueno vamos a ver qué dice Molina Barreto <ríe> a ver cómo está el señor, de cómo se
1: levantó de ánimos sí. y continuamos en esto, ¿no? y déjame darme 30 segundos a ver, dale no, sí, solo me dicen que hubo una solicitud de moción para cambiar la agenda eh, siguen en la batalla porque obviamente ya metió ya metió Amparo eh, vamos, o sea, Alan Rodríguez pero no se lo dieron al lugar o sea, solo lo presentó o sea. a ya no es que solo lo acaban de introducir, pero mientras tanto ellos habían pedido el cambio de agenda para poder proceder a reconocer a Semilla como bancada, lo que están haciendo es que quieren reconocer a Semilla, eran dos cosas distintas lo que están discutiendo, uno es la UNE sí está peleando de alguna forma por quedarse con la Comisión de Finanzas. Pero Semilla no puede integrar presidir ninguna comisión si hasta no hace no este ese, ese punto. Y si pasa ese punto, pero después viene el amparo, se quedan sin los Entonces lo que está planteando la UNE es que ellos quieren de vicepresidentes en todas las comisiones donde Semilla está presidiendo. Para que en todo caso, si echan a Semilla, ellos suben esas comisiones. Derruchar la CIA. Bueno, sí, o sea, pues,
0: te digo, esos son algunos términos que generan dudas y Temores entre los mismos diputados porque no se sabe finalmente cómo va a terminar este tema que debería estar zanjado. Supone, se supone que iba a ser así eh, a este a esta fecha, pero vamos, están corriendo entonces. ¿Quién va a llegar primero? ¿Los 110 votos? ¿O... Es que fíjate que si llegan ellos a los
1: 110 votos, eh, igual si... se lo puede votar la CESE. Sí, técnicamente no, porque están pidiendo otra acción que es con una amenaza inminente. <risa> un riesgo <risa> grande. Lo otro ya sería un caso juzgado, creo que tendrían que dejar sin materia el original que habían puesto y volver a accionar contra esa acción de ese acuerdo, de ese decreto del Congreso que convierte en bancada otra mía, porque ya hay un instrumento contra el cual podrían actuar. Entonces, claro. Si hoy lograran todavía... ¿Se cae la votación?
0: No, si se, si se vota oh, eh, creo que se complica, si se cae la votación hoy, ¿no? hay oportunidad,
1: una ventana ahí para que esto pueda... Para que, lo, que sí, vamos lo o sea, igual, una vez aprueben el decreto y lo declaren bancada otra vez, van a modificar y van a ir a meter un amparo en contra de esa acción es que hicieron, ya como un, como un hecho consumado y no como una amenaza inminente.
0: Digamos las olas que dejó
1: el golpe. El intento mientras de tanto, las cosas importantes y de fondo. Como el tema de clases sí, sí. pasivas, dirían los mismos de, 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 de todos, se quedan en segundo lugar.
0: ya ¿Se ahí sin, sin atender?
1: Mm, vamos a ver, bueno. Bueno, vamos a,
0: vamos a almorzar porque si no nos va a hacer mal, <risa> nos va a hacer, nos va a indigestar. Pero bueno, acuérdense, mañana tiene cita al mediodía acá en, por favor no se enoje, para escuchar cómo va el vaivén, que le dijo ella, qué le dijo él, qué le dijo la bancada que le respondió a la otra bancada.
1: Fíjate que yo había, había mandado a pedir que se pudieran hacer gabinete el lunes a las 10, pero ah, no dicen que es a la 1, no, <risa> Vamos a hacer la previa, entonces, la previa de gabinete. Vamos a hacer cierto, la previa de gabinete. Miren pues, miren ver. pues, miren pues, la temporada de Succession terminó, murió el jefe de Succession, que era Don Yamatei, pues murió para efectos prácticos, porque ya no sigue en el cargo. Entonces ahora están peleando los sucesores. Ajá, y, sí. y en eso en La segunda temporada es la lucha por el por la nueva cuenta de poder. Ya yo como vengo del pasado, ojo, oh, aquel decía que venía del futuro. Yo vengo del pasado y te he dicho de no tomó ah. posesión Bernardo Arevalo. O sea, ya tomó posesión Bernardo Arevalo. No vengo del futuro, vengo del no. pasado. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues por el momento sigue siendo presidente Bernardo Arevalo. Eh, y no sigue, dejar gobernar o no dejar que los temas comiencen. ¿Te decir que habían cuatro retos? ¿vale? De los cuatro retos, ya pasamos cuatro el quinto ahora es, no Ay, es que el tercero, es que el cuarto es y los okay. van a dejar gobernar. Va. Okay. Asumamos es. que en discusión. Una cosa es que los dejen gobernar y otra cosa es que sepan gobernar.
0: A eso y, debemos de ir, ¿no? Eso es, ese es, y te puedo asegurar que la oposición, si tuviera tres dedos de frente, se daría cuenta que ahí van. Como dice a que,
1: aquel no, adagio ah, que dice, cuando no. veas a tu enemigo cometer errores, no lo detengas. Que se vaya solo déjenos, hombre, déjenos que la caguen un poquito y recojan esas cagadas así con espátula, si usted pasa a capacitar a su chucho, lleve su espatulita y su eh, eh, y, y sus, sus cositas, cositas de... las cagadas, va déjenos que se echen un par de cagadas y a esas cagadas cáiganles pero Ay, es que ni siquiera cagadas lo dejan hacer
0: no, no que ahora les y basta, no van a responsabilizar a estos de que no cumplieron nada porque estos no dejaron hacer nada cabe en su propia tumba Sigan perdiendo las elecciones sexto noveno octavo lugar bueno está bien ahí siga sí, qué más se puede hacer ya no le pide esperas salud pero bueno buen provecho buen provecho usted que puede almorzar a esta hora yo voy a apenas ver qué hago y eh, bueno y acuérdense que mañana tenemos cita acá y esta cosa sigue y esta novela continúa muy buenas tardes los, Por dos, favor, dos, no los 102, Nos vemos mañana en el 103 la pizza Está en veremos, estamos analizando. Diría Semía, diría, diría Yasmin de la Vega. Estamos analizando todavía. No. Vamos a ver qué, qué hacemos ahí.
1: Vigilante bueno, no.
0: Dios. Vigilantes no. Nos vemos. Feliz tarde y nos vemos mañana para otro capítulo. Chao.